0: L'ultimo ospite per questa sera, che saluto sempre con grande piacere, è Roberto Cotroneo, scrittore, giornalista, direttore della Scuola Superiore di Giornalismo della LUIS di Roma, tra l'altro titolare della rubrica Blowing in the Web di Sette. Roberto, buonasera, bentornato.
1: Buonasera, buonasera, grazie, grazie. A Ti
0: ho chiamato... Per, perché eh, uno dei tuoi ultimi articoli mi ha molto intrigato come si diceva una volta ed è quello della scrittura che eh, necessariamente eh, col web ma soprattutto con i social eh, si evolve perché eh, i social come Facebook soprattutto dopo aver cambiato il nostro modo di comunicare e di relazionarci impongono ora anche agli scrittori di misurarsi con dei modi nuovi di raccontare le loro storie e di scrivere le loro poesie insomma in principio fu il libro di carta, poi le book che tolse solo la carta, poi ci sono le varie forme di blog fino ai tweet e ai profili di Facebook. Lo scrittore che cosa fa quindi?
1: Ma dunque, intanto partiamo da un presupposto. Noi riteniamo, ormai per un'abitudine consolidata, che
0: quello che noi chiamiamo il genere
1: del romanzo, per esempio, sia una cosa eterna. Cioè, se noi chiediamo a qualcuno, ah, a me i romanzi, che li legge, che ha una biblioteca in casa, ma se domani si smettesse di essere romanzieri non sarebbe un crimine contro l'umanità. Beh, certo tutti risponderebbero che obiettivamente è così, però io ricordo che quattro secoli fa nessuno si occupava dei romanzi, semplicemente perché non c'erano. Allora, i generi letterari cambiano. Un uomo colto del Seicento leggeva filosofia e poesia. Un uomo dell'Ottocento non leggeva romanzi, perché i romanzi li leggevano le Sandette che leggevano la Pamela di Richardson e dicevano queste cose qua, un nuovo colto del Novecento diceva la narrativa e tuttora un uomo colto di questi anni, diciamo di questo ventunesimo secolo, fa la stessa cosa. Voglio dire questo perché eh, noi tendiamo a pensare che tutto sia fermo in letteratura, ma la letteratura è una cosa molto importante. L'etica oggi è qualcosa di quasi inesistente, se non un pezzo letterario di qualche grande poeta che vuole scrivere un poema, e gli inversi di tipo epico no? ehm, i social hanno certamente accelerato dei processi e li hanno fermati degli altri e il primo processo che hanno accelerato è qualcosa che se vogliamo viene da lontano cioè viene dai primi anni del novecento quando l'io si impone nel romanzo e dice: è di molto anche noi sappiamo benissimo quanto la psicanalisi quotidiana e poi dopo sia Pulse sia Joyce, hanno cambiato il modo di pensare il narratore. No? Sì. Ora, la prima cosa che facciamo quando andiamo su Facebook è che Facebook ci dice: come ti chiami? Dove sei nato? In quale luogo sei nato? Quando sei nato e dove sei andato a scuola? E, insomma, ti chiede delle cose tue. E lentamente eh, è diventata una sorta di autobiografia permanente, più o meno voluta, cioè più o meno come posso dire, consapevole, ci sono quelli che mettono poche cose, ci sono quelli che mettono di tutto, ci sono quelli che fotografano i piatti a tavola che hanno cucinato, ci sono quelli che raccontano la loro infanzia e quelli che mettono le foto della, della scuola. No? Sono cose abbastanza comuni, ma cambiano la testa. Sì. Cioè nel senso che a un certo punto ci rendiamo conto che ognuno non è più Nessuno, ma diventa 100.000, cioè diventa qualcuno, diventa la possibilità di raccontarsi, diventa la possibilità di raccontarsi anche in una ecco. maniera imprevedibile.
0: Roberto, cioè, ti no, eh. ho ascoltato con grandissima, intenzo- eh, con grandissima no. attenzione, infatti, chi, chi mi conosce si sarà chiesto come mai non parlavo. E... <ride> Eh, non ma quello, quello, ma allora riprendendo le cose eh. che tu hai detto Facebook eh, ci impone di diventare scrittori a nostra insaputa perché comunque gli consegniamo anche senza rendercene molto conto eh, delle informazioni nostre delle foto nostre che poi diventano un diario infatti si chiama anche diario la timeline di Facebook ma eh, quali opportunità invece dà allo scrittore che si rende conto che eh, scrivere su carta eh, significa avere sempre meno lettori, abituarsi agli standard di scrittura che gli chiede i social può, può significare anche ampliare il proprio pubblico.
1: Ma guarda, qui è complicato. Se io devo togliermi le vesti di sociologo della letteratura o se vuoi dal network e diventare, mettermi i vestiti da, da romanziere che posseggo a volte un po' lì uno ci prova in qualche modo ma ti devo dire sinceramente che questa è, una, è la cosa più complicata di tutte, perché allora, tutti gli scrittori all'inizio hanno pensato, gli scrittori che pubblicano, gli scrittori che fanno parte di quella che un tempo chiamavamo la cosiddetta società letteraria, hanno pensato che in un certo senso Facebook fosse una possibilità di farsi conoscere. E quindi ecco che cominciavano, che ti posso dire, le foto con la copertina del nuovo libro e, e, il, e una sorta di marketing ingenuo, ma anche di marketing in buona fede, che era quello di dire, sono qua, mi chiamo Roberto Cotrone, ho scritto un romanzo e vi dico che cosa c'è dentro e se volete compratelo. Tu a un certo punto capisci delle cose, capisci che non funziona, perché... Eh, Citando un autore che io amo moltissimo, che non è notissimo, è stato un grande scrittore surrealista francese che si chiamava René Edo no? i, i social sono un mondo analogo, non sono un mondo letterario. Cioè tutto quello che tu sei letterariamente si consuma dentro Facebook certo. e quindi di conseguenza... La tua letterarietà non è altrove, cioè non è che se io scrivo una cosa bellissima su Facebook che riguarda il mio ultimo libro, il mio lettore amico, seguace, cioè, chiamiamolo come vogliamo, esce di casa e dice, sai che c'è, ho letto, St. Roberto non è che ha scritto questa cosa bellissima e mi vado a comprare sul libro. No, mi chiede di scriverne una seconda su Facebook.
0: Ma non è un dato dato di fatto, succede anche a noi che facciamo questo lavoro, se linkiamo eh, frammenti delle nostre trasmissioni ci rendiamo conto che non sono tanto ascoltati quanto poi ti ti reggono i posti.
1: Tu sì. mi chiami ospite il mio amico Andrea Giacomini. Andrea Giacomini può raccontare delle cose meravigliose. Ad esempio, lui che ha lavorato e che lavora per Unicef, e quindi c'è tutto un problema di solidarietà, di donazione, eccetera, eccetera. ti può spiegare benissimo, come ha raccontato a me tante volte, di come in ah, realtà c'è grande entusiasmo su Facebook, magari per un'iniziativa di Unicef, no? dove devi donare un, un euro con un SMS, quindi molti like, molti mi piace, e poi in realtà nessuno dona l'SMS.
0: Zero soldi, sì. Eh,
1: esatto, <ride> e perché perché è un mondo come posso dirti che si spiega al suo interno eh, dove c'è chi fa senti, bueta, chi fa lo invece che chi fa,
0: eh. invece correggimi se sbaglio funziona eh. di più per i giornali funziona di più anche per le grandi testate storiche internazionali che eh, via via giorno dopo giorno vengono lette eh, anche di più attraverso i link che, sì, che i lettori cosa. o che loro mettono su facebook perché è un'altra, sì, un'altra
1: cosa perché anche lì c'è un altro grande problema cioè nel senso che allora Facebook ha comprato la stampa mondiale, l'ha comprata nel senso buono del termine, cioè nel senso che ha detto ai eh, più importanti gli editori e direttori di giornali, benissimo noi vi dia, facciamo un contratto con voi e ci date i vostri articoli più importanti, ma che cosa succede davvero? Succede che poi Facebook li prende e li mette in un format che è di Facebook, quindi l'articolo a cercare dei giornali stranieri, intanto non fanno i giornali italiani, ma insomma quello del New York Times, di Le Monde o del Washington Post, no? appaiono su Facebook con un layout che è di Facebook. Sì. Questo sembra un dettaglio grafico, ma non lo è affatto. Cioè quell'idea romantica che se voi anche letteraria, per cui il giornale è la linea del giornale. E il direttore che fa la riunione e il viaggio di punta che la pensa in un certo modo e che va a fare un certo articolo e che appare in un certo modo sul giornale. no? Non esiste più. Viene tutto appiattito, Perché, certo. Cioè, e La cosa paradossale sai qual è? E qui c'è un problema medievale se ci, ci, ci pensi. Cioè siamo in un mondo dove apparentemente l'autorialità dovrebbe avere un peso fortissimo. Cioè nel senso che tutti siamo autori su Facebook, anche il mio vicino di casa non ha mai scritto un libro ma ammette che gli sono piaciuti le Zeppelin quando si 18 no? Però Facebook e tutti i social, ma anche il web in generale, è come nel medioevo quando si copiava costantemente codici di altri senza citare l'autore per cui eravamo pieni di pseudi qualcosa, pseudologino, eccetera, eccetera perché non, non era importante chi aveva scritto il codice, era importante fare girare aveva le aveva
0: idee scritto. e gli scritti certo
1: allora c'è qualcuno che dice su Facebook ho letto una cosa su Facebook bellissima ma non mi ricordo l'autore e tu dici ma veramente ho io no? ma non è importante mentre io in realtà questa non probabilità porta per certi aspetti a una cosa interessantissima cioè alla trasformazione ideologica dei luoghi e delle scritture cioè. Eh, Repubblica adesso cito dei giornali italiani in quel sistema lì non è diversa dal Corriere, pure la Repubblica ha la sua identità. Il Corriere ha una sua identità, la stampa ha una sua identità, ma io prendo un pezzo di Cazzullo, un pezzo, che ti posso sì. dire, di Bernardo Valli, un pezzo del e, e Gramellini. Sì, eh.
0: e, qui, e qui vado a concludere eh. perché oh, non mi rimane tantissimo tempo. E in questo modo il lettore, oltre a perdere l'identità della grande testata, non riesce più ad estreggiarsi anche se quello che ha letto l'ha scritto una fonte autorevole o l'ha scritta un, un bufalaro, diciamo così. Guarda, perché... un paio
1: di volte ci sono cascato pure io e ho detto tutto. Perché la grafica era identica e dei giornalisti, insomma mi sono cascato un minuto ma per un minuto ho avuto una sensazione strana, ho detto oddio cosa sto leggendo si trattava della morte di uno che non era molto capito succede,
0: no no, eh, oppure eh, Nicola Arigliano che gira in questi giorni che è morto cinque anni fa e continua eh, a girare come eh, se fosse
1: però però come vedi è un Dico, siamo di, eh, quando si diceva il Medioevo posto il stiamo in una medievalità letteraria, ci dove non c'è più nessuno che abbia un'autorità ma dove l'autorialità è richiesta a tutti. Roberto Controneo,
0: se non ti saluto io ci fanno salutare per forza fra 30 secondi. Grazie a Roberto Controneo. Certo
1: a voi.